0: Eis que o lugar que nós encontramos contigo é estreito demais para nós Vamos até o Jordão Tomemos de lá cada um de nós uma viga Construamos ali um lugar para habitarmos E disse ele, ide Então um deles disse serve-te de íris com os teus servos respondeu Eliseu eu irei e foi com eles tendo eles chegado ao Jordão cortaram madeira enquanto um deles estava derrubando um tronco o ferro do machado caiu na água Clamou ele Ai meu senhor Era emprestado Perguntou o homem de Deus Onde caiu? Mostrando-lhe Ele o lugar Eliseu cortou um pau Lançou ali E fez flutuar o machado E disse Levanta-o então o homem estendeu a mão e o tomou. Amém? Que Deus possa nos abençoar nessa palavra, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Irmãos, o texto do capítulo 6 do segundo livro dos reis de Israel, esse trecho que lemos, é um dos milagres do profeta Eliseu o profeta Eliseu foi um dos homens que mais operou milagres no antigo testamento no período profético inclusive muito mais milagres do que o profeta Elias que foi o seu pai na fé foi o seu mentor Elias foi o mentor de Eliseu Eliseu Teve muito mais sucesso ministerial do que o próprio Elias, em termos de milagres, em termos de fluir no ministério. Eliseu foi mais longe. Por quê? Porque Eliseu quis isso aí. Antes de Elias partir, Eliseu disse, o que tu queres? Eliseu foi e falou para ele, olha, eu quero a porção dobrada do teu espírito sobre a minha vida. Tudo que tem em você, Elias, que Deus te usa, que Deus te deu, eu quero o dobro. Elias falou, se você me ver antes de partir, na hora da partida você me vê, vai ser concedido a você. A partir dali, Eliseu não desgrudou mais do profeta Elias. Qualquer lugar que Elias ia, Eliseu ia atrás. E a Bíblia vai relatar que Deus mandou um redemoinho, um vento e uma carruagem no meio de um redemoinho e arrebatou o profeta Elias e a Bíblia diz que nesse evento a capa de Elias ficou com Eliseu aquela cobertura espiritual ficou sobre ele Eliseu então a partir dali já usou aquela própria capa para abrir o Jordão bateu a capa no Jordão o Jordão abriu ele estava do outro atravessar o Jordão bateu a capa do lado de lá voltou abriu de novo começou a fluir na porção dobrada do Espírito de Deus recebida de transferência Profética pelo Elias esse era o Eliseu um grande profeta e esse Eliseu ele tinha uma escola um seminário seminário ele ensinava outros profetas e a Bíblia vai narrar que nesse lugar onde eles estavam estudando, onde eles estavam sendo treinados, a Bíblia vai dizer que o lugar ficou pequeno. E os discípulos de Eliseu perceberam que o lugar estava pequeno. E eles disseram aos, disseram aos filhos dos profetas a Eliseu, o lugar em que nós encontramos contigo é estreito demais. viram uma necessidade e falaram com Eliseu Eliseu, nós podemos ir até o Jordão tomar de lá cada uma viga e construir um lugar mais amplo um lugar melhor para nós aqui ele disse, podem ir vocês podem ir, está liberado está abençoado para ir ele, aí eles disseram, nós queríamos Eliseu que, que você fosse conosco serve-te de ir conosco Eliseu falou, eu vou, eu irei, e ao ir, chegando lá, eles estavam cortando um tronco, o machado que estava na mão de um deles caiu dentro da água, e ele disse, ah meu Deus, ah meu Senhor, ah Eliseu, o machado que nós estávamos aqui era emprestado, e agora? Eliseu corta um pedaço de madeira, joga no lugar onde o machado caiu, ele disse é por aqui que caiu, ele joga por ali, quando ele joga o um pedaço de madeira na água, o machado flutua, e o Eliseu diz assim para ele, pode pegar, segura, e ele foi, segurou o machado na mão, e resgatou o machado, o que, que essa história tem a ver conosco como igreja? O que, que essa história tem a ver comigo como um líder de célula, como um membro de uma igreja local, como um pai de família? O que, que essa história tem a ver com a minha vida? O que, que eu posso aprender de tudo isso? Receber uma revelação de Deus a partir do, do texto que estamos aqui. Primeiro que é necessário nós entendermos que a visão lidera o líder. Você precisa entender isso, eu preciso entender isso. Se nós não tivermos uma visão ampla, nós não iremos a lugar nenhum, irmão. Eles perceberam, tiveram uma visão, que o lugar que eles estavam, precisava de uns ajustes. Eles entenderam que o lugar onde eles estavam, era estreito, era pequeno, não tinha como crescer. Só, só percebe a necessidade de um crescimento, quem tem visão. Quem não tem uma visão ampla do Evangelho, quem não tem uma visão ampla das coisas, está tudo bom para ele. É uma pessoa acomodada, tanto faz como tanto fez. E a primeira percepção que eu tenho desse texto é que os filhos dos profetas tiveram uma visão. E a visão lidera o líder. Amém? Precisamos ter uma visão clara e evidente daquilo que Deus quer conosco. Precisamos ter uma visão clara. Para onde nós estamos indo como igreja? Que propósito eu, eu estou tendo como igreja? Além de congregar, além de comungar com os meus irmãos diariamente... Qual é o propósito maior do que isso? Para quê? O porquê eu estou nesse lugar? Deus me chamou para quê? Será que esse lugar não precisa de ampliação? Será que esse, essa minha célula Será que esse lugar onde eu estou trabalhando Não tem algo que eu possa fazer Para que a visão seja ampliada Jesus seja revelado A palavra seja conhecida Aonde eu estou pisando Será que não há necessidade de, de eu abrir a minha visão Para poder ampliar o evangelho O reino de Deus crescer naquele lugar É necessário nós termos a percepção Dessa visão ampla De crescimento Amém? Você precisa crescer como crente Senão vai, vai passar o tempo Você vai ser um fruto maduro E fruto maduro cai do pé Dá Aquele fruto bonito Precisamos gerar Precisamos ter expectativa Saia do conformismo Da estagnação Deixa Deus levar você Deixa Deus conduzir você Deixa Deus te mostrar algumas coisas E Ele mostrando Alinha a sua visão A segunda coisa que eu quero falar com vocês É que eles tiveram uma visão Mas a visão foi alinhada com o líder Porque irmãos Irmãos a visão é uma Duas visão é divisão Duas visões é divisão Não adianta você ter uma visão e eu ter outra Não adianta eu ter uma você ter outra E cada um tem uma, isso aí é, é divisão Não é visão Eles tiveram a percepção Apresentaram para Eliseu Eliseu, nós temos a necessidade de crescimento O que você acha? Podemos ir no Jordão, nos bosques, cortar uma viga cada um, trazer nas costas e fazer uma ampliação aqui. Eliseu disse: boa ideia. Quando a ideia vem de Deus, quando a visão é de Deus, ela pode ser, ela pode ser percebida por qualquer um que ela vai para frente. Ela pode ser percebida por qualquer um de nós aqui, desde que ela esteja alinhado com o propósito de Deus aqui, ela vai para frente. Amém. Então eles perceberam e disseram a Eliseu, Eliseu, vai conosco, serve-te de ir conosco. Eu quero fazer um destaque, além desses dois que já fiz, da visão liderar o líder, da visão alinhada com o líder, a primeira, flexibilidade para a mudança Desde que nós temos uma visão irmão, Nós temos que ser flexíveis à mudança Os líderes Têm que estar flexíveis à mudança Os crentes devem estar flexíveis à mudança Eliseu estava flexível À mudança, à ampliação Porque mudança Mudança Já fala, né? Mudança Quem gosta de mudar de casa aqui? Quem gosta, quem é apaixonado Por mudança Fala, olha, essa semana eu vou fazer uma mudança Vai ser uma benção Pegar aquela geladeirona Nas costas Pegar aquele fogãozão De seis bocas, assim, sair carregando Ô oh, glória, é, é, é uma delícia Mudar aquele guarda-roupa, com aquele maleiro por cima aí pega três, quatro homens assim sai com ele nas costas, mas é bom mudar gente, como que é bom mudar? quem gosta de mudar aí? A gente, chega da dar dor na coluna quando fala de mudança chega dói a coluna ninguém gosta de mudança mudança é complicado quando passa um caminhão de mudança fala, ai meu Deus, olha ali cachorro os bichinhos vai lá eu me lembro quando nós mudamos de Fátima do Sul para Campo Grande, minha mãe contratou um caminhão ou oh, Luta, meu irmão só era eu e minha mãe, os outros tinham tudo casado meu irmão mais novo estava na casa de recuperação só eu e minha mãe ô oh, gente eu vim em cima do caminhão na carroceria lá da 330 quilômetros daqui no Cuiabá eu acho que é uns 300 e pouco também. É essa média aí. Se eu tiver errado é por pouco. E eu vim deitado debaixo de um. Colocou um sofá assim. Eu deitei. Colocou uma lona por cima assim meio. Eu abri a lona para não morrer sufocado de vez em quando. Mas passar perto da polícia tinha que baixar a lona para ninguém ver que eu estava ali. Mudança. Luta, né? Mudança. Ninguém gosta de mudar. Na vida espiritual é assim também. Nós somos uma casa. Nós somos um edifício. Quem é que gosta de mexer nas coisas? Por isso, irmãos, que as mulheres, as mulheres elas têm, vir, têm mais virtude do que os homens. Verdade. A mulher se aproxima mais do pensamento de Deus do que do homem. Vou dar colher de chá para vocês hoje, irmãos. Amém? Mas é verdade, no quesito mudança as mulheres não são mais flexíveis. Tem umas turronas, mas a maioria são flexíveis. Pelo menos no que dentro de casa, às vezes, é... você chega lá, o sofá está virado assim para lá. Aí você chega lá, ela cansou da geladeira ali, ela pega o fogão, passa para lá. Deus gosta disso Na vida espiritual Porque todas as vezes que você muda Você faz uma limpezinha Arrasta um baú lá dentro da sua casa E vê o que, que tem embaixo Só o um pó Então você já tem que passar um paninho, uma vassourinha Toda mudança provoca limpeza A gente tem que estar flexível à mudança espiritual da nossa vida ah, mas a igreja vai trabalhar em célula Tem que trabalhar em célula, em grupos menores A igreja nas casas, nos lares Temos que estar flexível Ah, mas e agora? A visão é aqui, irmãos Vamos por aqui, vamos fazer um evangelismo em massa Vamos lá para o bairro tal, vamos Mudou? Mudou Vamos para cá? Vamos Porque está debaixo de uma visão vai dar certo Seja flexível a mudança Eu vi uma entrevista de uma mulher com 104 anos Na TV local do Mato Grosso do Sul uma vez e a pergunta para aquela mulher era qual o segredo além de morrer né porque esse dia perguntaram para um, um senhorzinho bem velhinho qual o segredo de viver muito ele falou só não morrer se você não morrer você vive mas além de não morrer qual que é o segredo essa, essa mulher falou assim eu não tenho dificuldade com mudança não tem preocupação com isso, sempre estive aberto às mudanças da vida, irmão a vida provoca mudanças em nós, aquilo que você pensava há 10 anos, de repente você não pensa mais hoje, abre seu coração para o novo, porque tem gente que fala assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, você vai morrer assim não, irmão, porque pau que nasce torto Jesus Cristo endireita ele é o carpinteiro de Nazaré ele é o carpinteiro e o carpinteiro está batendo na porta e o carpinteiro ele vai desen, vai desentortar você nasceu torto? eu não acredito que você nasceu torto não mas se, se você tem aquele ditado que pau que nasce torto morre torto, você vai endireitar na mão do carpinteiro na mão de Jesus, o Nazareno ele vai colocar a pruma, a trena ele vai, o prumo, a trena ele vai colocar aquela, a plana a plana de, de Jeová e vai tirar as arestas, as cascas e ele vai aprumar e alinhar você e deixar um crente bom para a glória de Deus você recebe essa palavra seja flexível a mudança irmão não seja duro de coração não ah, oh, pastor, eu penso desse jeito. Se o senhor quiser acostumar com o meu jeitão, é desse jeito e pronto. Rapaz, esse jeitão seu vai dar para a sua cabeça. Ah, pastor, mas é, Fulano é até bom, mas é o jeitinho dela. Ah, esse jeitinho dela tem que mudar. Esse jeitinho dela precisa mudar. Ela é meio encrenqueirinha mesmo assim, pastor. Mas dá para tolerar. Não, essa encrenquinha tem que parar. Tem que estar pronto para mudar. Ah, mas lá onde eu congregava não era assim não. Mas aqui é. Você vai ter que enquadrar na visão que Deus está dando aqui. Amém? Posso ouvir um glória a Deus dos meus irmãos essa noite? Outra coisa, outro destaque Além desses aí, não sei quem está anotando Além de flexibilidade à mudança Da parte de Eliseu, da parte deles A necessidade da mudança Mudar é necessário, irmão Tem hora que nem você vai aguentar Tem hora que você mesmo vai falar Não, eu preciso mudar Meu Deus do céu, tem misericórdia da minha vida Eu preciso de mudança Desse jeito eu não vou romper Chega uma hora que a nossa própria consciência Ela bate e fala Não, eu preciso melhorar Sinceramente, de coração Quem está aqui nessa noite Que acha que tem que melhorar Dá um sinalzinho com a mão para eu ver aí. Eu preciso melhorar No que depender de mim Eu preciso melhorar Eu preciso melhorar com a minha família Eu preciso melhorar com a minha esposa eu preciso melhorar com a minha filha Eu preciso melhorar com os meus irmãos Com a minha célula Eu preciso melhorar na, na, na minha empresa no, no lugar onde eu trabalho Lá onde você trabalha Como que é o seu testemunho Como você faz lá Na empresa Como que você vai para lá Você cumprimenta os, os outros com um bom dia Ou você passa assim Vai irado e volta irado Como que você faz quando seu patrão está por perto, você trabalha. Quando ele sai, você nega. Como você faz? Como que você trata as pessoas? Como que você é em casa? Aqui, sua boca dá glória a Deus. Lá na sua casa você xinga. Está precisando de mudança. Compre e paga. Direitinho. Honra compromisso Responde pai e mãe Obedece Qual é a área que a gente Mais precisa de mudança Analisa no seu coração Qual é a área que você está precisando de mudança E faça um compromisso com Deus Dessa palavra Senhor eu vou mudar Você que é um cara comerciante aí. Como que você trata os, os clientes? Está aberto para o novo, flexível, a mudança, para uma, uma abertura de comércio, para as tendências novas, pesquisa alguma coisa. Para saber o que, que a pessoa está querendo. Deixa eu dar um conselho para os comerciantes que estão tá aqui hoje. De graça, vou dar de graça. Quando você prepara alguma coisa para oferecer para os outros você não tem que pensar naquilo que você gosta você tem que pensar naquilo que o povo que vai comprar de você gosta tem gente que faz salgado porque ele gosta daquele modelo de salgado, ele acha que o povo come não você tem que saber a tendência o que, é que a pessoa quer o que, é que o meu cliente vai querer camarada vai lá cortar um cabelo Lá não pode ser no irmão Valdez? Vamos fazer um, uma propaganda de graça para você aqui agora, Valdez. <risos> Sempre eu faço, né, Valdez? Já fazia um tempo que eu não falava, né? Aí, que os irmãos quiserem cortar o cabelo, corta com o Valdez ali, ó. Amém? Não sei se tem mais algum outro cabeleireiro. Se tiver também. Só se apresentar. Mas nós, eu corto ali com ele. Mas ele, ele chega lá, qual é a pergunta que ele tem que fazer? Ô, irmão, como é que você quer? Você quer é social, como chamam os cortes de cabelo aí hoje? Degradê, hum, meu Deus do céu, tem uns irmãos que fazem uns degradê, colocam um risco na testa, outro assim, tudo bem, eu respeito as tendências, mas, amém, né? Glória a Deus, deixa Deus trabalhar, mexer com isso hoje não, o degradê, né? que benção, tem que tanto corte de cabelo aí Mas é o cliente que manda ou não E você tem que estar Antenado E mudar conforme o jeito Com Deus é assim também irmão É Deus que manda e nós que temos que mudar Não é Deus que vai se adaptar Ao seu jeito de viver não Não é Deus que tem que andar Do jeito que você quer não Tem gente que pensa que Deus é servo dele Deus não é seu servo Deus é seu senhor Deus não é nosso servo Ele é nosso senhor Ele é nosso patrão Ele é nosso pai Ele manda E nós só obedecemos Mas tem gente que fica querendo falar para Deus O que Deus vai fazer Eles falaram com Eliseu Eliseu, vai conosco Eles perceberam a necessidade da da mudança o Eliseu percebeu a necessidade da mudança e falou, eu vou também, é necessário mudar vamos lá, foram, quando eles foram cortar a árvore lá caiu o machado um outro detalhe agora um outro ponto importante, quero fazer destaque além da flexibilidade para mudar, além da necessidade de mudança, a necessidade de uma cobertura espiritual Eliseu estava junto o pastor estava junto. Tem gente que sai, vai orar no monte, vai para tudo quanto é lugar, não fala nada. Uma vez uma irmã, nem aqui era Ptanga não, uma irmã saiu e foi para o monte. Ninguém está sabendo que ela está no monte não. O monte era muito alto, ela despencou lá de cima, saiu rolando, quebrou o braço falou o diabo, o diabo estava querendo me matar naquele monte, mas lógico que o diabo vai matar não tem cobertura espiritual nenhuma quebrou pouco ainda quebrou pouco é para ter quebrado mais porque vai onde, onde acha que o nariz aponta e que aí nós precisamos entender, nós temos cobertura espiritual irmão nós temos quem ora por nós eu tenho quem põe a mão na minha cabeça quem me abençoa, viu e eu não tiro minha cabeça para qualquer um ficar orando, não. Eu tenho senso de cobertura. Eu sei quem me abençoa. Eu sei. Eu sei quem ora por mim. Eu sei quem fala por mim. Quem abençoa a minha casa. Eu sei. Se eu pegar o telefone agora, eu ligo para duas ou três. Eu tenho três. Mas eu ligo para dois ou três aqui e os três me abençoam. Semanalmente eu ligo para os três. Ora por mim, pastor, me abençoa, manda uma mensagem, ah, me ajuda. Ah, mas o meu pastor, meu líder não me ligou, então liga para ele, porque é a ovelha que segue o pastor, não é o pastor que segue a ovelha, não. Nós temos uma mania de achar assim que é o pastor que vai atrás da ovelha, não, o pastor vai atrás de ovelha doente, agora discípulo segue o líder. Você não está doente? Pastor visita, a ovelha doente. Agora a ovelha sadia segue o líder. Pode mandar mensagem para mim, meu irmão. Para o seu discipulador, para quem você tem intimidade, para mim mesmo. Pode ligar. Se eu não atender na hora, depois eu mando mensagem para você. Opa, estou aqui, vamos orar. Quero, quer que é oração. Temos que ter senso de cobertura. Senão nós vamos perecer na terra. Eles falaram, Liseu, vamos conosco, Liseu. Serve de, de ir conosco Nós precisamos de você, Eliseu Essa cobertura espiritual sua É muito importante para nós Quando o machado caiu A quem eles recorreram? Hã? Quando o machado cair Quando der problema Você tendo cobertura Você sabe para quem ligar Eliseu, o machado caiu aqui E tem um detalhe do machado É emprestado Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Que esse rapaz que pediu emprestado Tinha compromisso De saber que o machado era emprestado Vai um recado de Deus para nós Para você aqui, para mim, para qualquer um de nós aqui. Quando pegar algo emprestado Devolva Emprestou uma caneta? Devolva Emprestou um pendrive? Devolva. Tá do pendrive, ó. <risos> Ele some que ninguém nem vê. Tá na onde? Emprestou. Você emprestou, irmão? Devolve, hein? Machado é emprestado. Emprestou uma ferramenta? Devolva. Emprestou uma furadeira? Um martelo? Devolve. Um livro? Devolve. O machado era emprestado. Clamou ele, meu senhor era emprestado o machado só flutuou porque Eliseu estava ali tem coisa que só vai acontecer se o líder estiver junto ah, mas é porque o líder é melhor do que os outros? não, não é não, é porque a responsabilidade da liderança foi Deus que deu coloca o um negócio no seu coração irmão, isso não é prepotência de líder não tem coisas que só vai acontecer se a sua liderança estiver sabendo ou estiver presente aprenda a atrair a bênção da cobertura para dentro de sua casa aprenda a atrair a bênção de Deus para dentro de sua casa chama a bênção de Deus para dentro de sua casa chama, atrai o filho pródigo Pegou a herança fora do tempo Fugiu para uma terra longínqua O maior prejuízo do filho pródigo Não foi perder o dinheiro Não foi gastar a herança O maior prejuízo do filho pródigo Foi sair da casa do pai O maior prejuízo do filho pródigo Foi sair debaixo da cobertura Ló Estava andando com Abraão no deserto Abraão levou Ló A Bíblia diz que Ló tinha empregado bois, ovelhas e os dois estavam tão ricos ele e Abraão que estava dando encrenca dos, pa, dos pastores de ovelha de Ló com os pastores de ovelha de Abraão Ló era sobrinho de Abraão, o chamado não era para Ló o chamado era para Abraão mas só o fato de Ló andar debaixo da cobertura do tio, do Abraão ele enricou no dia que ele decidiu escolher o caminho e andar sozinho Saiu debaixo da cobertura do Abraão e foi para Sodoma O fogo caiu, consumiu tudo, queimou tudo E ele escapou pela misericórdia de Deus Porque você de baixo de, você fora da cobertura Você está correndo o risco de pegar fogo em tudo, acabar com tudo E você, e, e, e você sair sem nada Eu valorizo cobertura espiritual eu valorizo benção bênção que Deus tem para mim através do altar, através das pessoas. Eu valorizo. Quem não quiser valorizar, o problema é de quem não quer valorizar. Eu valorizo minhas coberturas espirituais. Eu sou abençoado por causa disso e é há muitos anos. Não é hoje não. Tem muitos anos que eu sou abençoado por isso. Eu cheguei dentro de uma casa de recuperação com violão velho sem corda, uma mochila com quatro muda de roupa. E não tinha nada Nada vezes nada Perdi tudo que tinha O pouquinho que eu tinha eu perdi Cheguei lá o oh, pastor Ele falou Cadê o acerto da empresa Que você disse que foi lá para fazer o acerto e trazer? 14 dias, eu torrei tudo O acerto Não era muito Dava alguma coisinha eu falei, não, eu acabei com tudo. Ele falou, melhor ainda, vem para cá. Melhor que você não tenha nada. Então ele quis apostar em mim quando eu não tinha nada para oferecer. Ele foi minha cobertura quando eu não tinha nada para dar. Eu não tinha dízimo para oferecer, eu não tinha oferta, eu não tinha acerto de empresa que eu fui para acertar, não tinha mais, eu não tinha mais nada, tava rodado igual que esse pneu velho de carreta. E ele falou, não, vem para cá, fica aqui Vou te abençoar A gente tem que valorizar quem nos abençoa A gente tem que valorizar a gente séria Que cuida da nossa casa Que ora Eu fico admirado Com gente Que come feijão conosco E abençoa os outros Eu não, tô, eu não tenho nada contra você abençoar Quem que você quiser Mas irmão, primeiro os domésticos da fé você quer abençoar a gente lá da televisão, não sei de onde, não sei de onde. Uma, nem aqui não, viu? Certa feita uma irmã falou para mim. "O pastor, tem um mês que eu não dizimo. Eu falei, por quê? Não, tem quatro meses que eu não dizimo. Eu falei, por quê? Estou dizimando lá no R.R Soares. Eu falei, errou de novo. Você RR está errando. Você está errando, minha filha. Você come aonde? Aqui. E como é que você tira de, de dentro da sua mesa E põe em outro Como que você onde é um, Você semeia Onde você colhe, qual é o terreno que você colhe Qual é a sua cobertura Quem ora por você, quem te abençoa Eu estou falando isso aqui como um testemunho Porque às vezes nós corremos risco Essa igreja aqui não tem esse problema Mas eu prego para alertar essa igreja graças a Deus nós começamos ela num ritmo de Deus nós não temos esse problema, essa igreja aqui ela enche tendo profeta de fora, não tendo graças a Deus nós não temos esse ranço mas tem lugares por aí que os pastores amigo meu, sofrem traz um pastor de fora para poder a igreja encher quer dizer o povo valoriza mais o de fora do que o de dentro honra mais o de fora do que o de dentro eu não meu irmão, eu honro você As ovelhas que estão comigo Os obreiros que estão aqui Eu te abençoo Eu ando atrás é, Junto é com você Abençoando, você vai falar para mim Pastor essa visão aqui é boa Se eu quero ir lá cortar uma madeira comigo Vamos, eu vou cortar madeira com você Por quê? Porque na hora que o machado cair Eu vou orar para ele flutuar e, e Deus te abençoar A gente precisa entender o poder da cobertura sobre nossa casa quem é abençoado aqui por essa palavra pela cobertura quem é abençoado irmão não coloca nada no seu coração fora disso não porque se você colocar você não vai andar não vai nós precisamos entender que nós temos uma direção uma unção de deus para esse lugar qual é a palavra que deus nos deu eu mesmo recolherei minhas ovelhas qual é a palavra que Deus nos deu? Viver um novo tempo Qual é a direção que Deus nos deu? Trabalho nas casas, nos grupos pequenos, lares Qual é a visão que eu tenho? Está cheio de célula aí Você é uma pessoa que já era para estar tá liderando uma célula não, não está por quê? Ah, porque Porque você não quer Quem não, quem não quer compromisso, dá desculpa. Quem não quer compromisso, dá desculpa logo e... Fica dando desculpa a vida toda. Mas a direção já foi dada. A palavra está sendo pregada. O ensinamento está sendo falado. No amor, no zelo, na proteção, no cuidado. É Deus que vai te abençoar com isso. É Deus que vai te abençoar. Obedeça aquilo que Deus colocou sobre sua vida como cobertura espiritual. Não precisa... Não precisa sair fora desse norte aqui não. Que em nome de Jesus, Deus vai nos dar pão quentinho. Amém, igreja? Flexibilidade para mudança. Necessidade de mudança. E necessidade de cobertura. Necessidade de discipulado. Necessidade de cuidado. Você precisa de cuidado? Você acha que você precisa ser cuidado? Acha? Quem acha? Eu preciso, eu gosto de ser cuidado Eu não acho ruim não Quem quiser cuidar de mim, pode cuidar Pastor, mas Pessoal cuida, sua vida, cuida irmão eu, Pessoal cuida da minha vida igual cuida de Alguma criança Eu estava lá na Bolívia, naquela Porto, como é que chama esse aqui? Essa cidadinha que tem aí São Matias Eu já ia falar Porto Quijarro Porto Quijarro é lá do lado de Corumbá eu estava lá em São Matias, aquele carrinho branco que eu tinha, o anterior, um carro branco. Eu estava passando assim, né, Agda? Aí o irmão falou assim: o pastor Pedro está aqui. Ah, o pastor Pedro está <risos> ah, tá por aí, é o carro aí, ó. Rapaz, o cara conhece, estou até na Bolívia. Estou sendo cuidado. Eu sou mais cuidado do que os pessoal naquelas casas que tem, daqueles do, do reality show. Tem muita câmera, câmeras me olhando assim, ó. Protegendo, me abençoando, cuidando da minha vida. Esses dias um irmão falou assim, você falou com um membro da nossa igreja, você congrega onde? Ele falou, naquela igreja batista nacional, ali perto do lago. Aquela igreja do pastor das calças coloridas. <risos> o cara tá vendo minhas calças coloridas. Pastor das calças coloridas. Eu tenho umas duas ou três, uma vermelha e uma verde Mas é... Que benção, hein? Então, graças a Deus Estou sendo cuidado É bom, sabe por quê? Quem é muito cuidado, não peca fácil Aleluia Pode me proteger, meu irmão Cuida de mim Estou de... nem aí, eu quero, que... eu quero que todo mundo me veja Estou preocupado, não, estou tranquilo estou em paz, e Deus me cubra com o sangue dele para que eu nunca venha envergonhar as ovelhas do Senhor e nem a obra do Senhor e nem entristecer o coração de Deus eu, porque ser visto e ser cuidado é a melhor coisa do mundo amém? você precisa de cobertura, se você não tem, você precisa entender que você tem, você tem mas se você não entende isso você precisa receber isso como ordem de Deus para a sua vida, como palavra de Deus Fica de pé para a gente orar.